0: Gracias por sintonizar otro episodio de Edificada. Ha pasado un tiempito en esa primer, eh, ese episodio que vino antes de este y de verdad que esto parece una serie. Porque el otro episodio trabajaba, ¿verdad? De cómo uno se sentía casi en un funeral, cómo se sentía muerto, muerta, ¿verdad? Cuando uno estaba en pecado. Y vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De no solamente las consecuencias del pecado, sino antes de llegar a ese tema espectacular de la resurrección, como cuando estamos, hablar un poquito cuando estamos como en el limbo, como en ese, en ese proceso de sentirnos muertos porque alejamos la silla de Dios, a volver a, a recuperar y a tener como que esa fórmula de poder. ¿Y cuál es la fórmula? Pues mira, la fe y la obediencia da poder, porque podemos escuchar de Dios, podemos hablar de Dios con la gente. Dios está con nosotros, pero puede que no estemos usando el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Pues mira, es esa vara y ese callado en medio de la tormenta. Es tener paz, es poder caminar en valles de sombra y de muerte. Es inclusive participar de milagros. ¿Y qué podemos hacer cuando nos sentimos débiles por esa carga del pecado? Siempre, siempre pecamos, pero si hay una intención real de romper con ese pecado, de romper con esa vieja criatura, de realmente salir de ese momento de muerte, de ese, ese sentido de estar alejadas de Cristo ¿verdad? y alejadas de Dios, pues vamos a ver cómo la fe y la obediencia en la palabra son clave. Primero, los apóstoles acompañaron a Jesús y lo que hizo Jesús, ¿verdad? Fue recibir eh, o dar las buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias y perseveraron. Y una de las cosas bien importantes, esa combinación de fe con obediencia. Juan 14, 23 dice, eh, Jesús estaba contestando a, a alguien, ¿verdad? Decía, el que me aman obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él mira qué interesante porque te acabo de decir que tú puedes hablar de dios tú puedes hablar con dios que ahí está la oración dios está contigo pero amar a dios implica obedecerle y seguirle y puede entonces dios habitar en ti, no es lo mismo piénsalo por un segundo, que tú estás caminando y Dios está contigo, y te protege y hablas con Él todo el tiempo y está a tu lado, y está al frente, y está atrás y está en el cielo, pero aquí Él está diciendo, yo voy a morar ¿verdad? que eso es algo que también se habla del Espíritu Santo, morar Él va a habitar en ti ¿y cuál fue ahí la clave? que si lo amas lo obedeces Obedeces la palabra y con eso podrás ser vivienda en él. De Deuteronomio 5.33 Sigan por el camino que el Señor Dios le ha trazado para que vivan, prosperen y les ayude en la vida, en la tierra que van a poseer. Vivan, sigan por el camino que el Señor Dios le ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer o sea que aunque mucha gente va a pasar por un proceso de dolor, por la obediencia, porque implica dejar atrás implica soltar, implica confiar en Dios, ahí es que entra la palabra ¿verdad? la fe, fe que Dios tiene mejores planes que los nuestros fe de lo que dice esa palabra para que uno le crea y la quiera seguir te está diciendo que seguir a Dios es un camino trazado para ti, que ya sabemos que es de bien y no de mal, y vas a prosperar y disfrutar de la vida en la tierra que vas a poseer. O sea, tú no eres de esta tierra, pero es un tramo que vas a tener. Tu meta, entonces, si crees en Dios, es, ¿verdad? Y aceptas a Jesús como Salvador y sabes que tienes al Espíritu Santo, es que cuando todo esto acabe, ¿para dónde vas? Para el cielo. Pero te está hablando Dios del tiempo que estés en la tierra. El tiempo que estés en la tierra donde tú vas a tener prosperidad, donde puedes disfrutar aún ese, esa estadía en esta tierra. Y no solamente eso, te da una promesa de tierra que vas a poseer. ¿Y cuál es la tierra que vas a poseer? Pues mira el trabajo, lo que recibas verdad, por tu trabajo, lo que compres, tu casa, tu hogar, el espacio que tengas. Prosperidad es muy amplio, no es nada más dinero, ¿verdad? Que tengas familia, que tengas seres queridos, que tengas experiencias, una comunidad. Te está diciendo que seguir a Dios es seguir un camino trazado para ti, que nuevamente en otra palabra hemos hablado que dice que de bien y no de mal, y que prosperarás y lo disfrutarás. Santiago 1.22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Así que volvemos a la fórmula. Fe más obediencia es igual a poder y bendición. He escuchado a varios pastores y pastoras decir que la desobediencia trae maldición y que la obediencia trae bendiciones. Y eso es algo bien interesante porque no significa que porque tú estés pecando o hayas cometido un pecado, Dios te dejó de amar, de acompañar. Pero sí es interesante que vas a activar el poder de Dios en ti, vas a sentir su presencia, vas a recibir más de sus dones y bendiciones para tu vida porque decides confiar y seguir el camino trazado con una promesa de que vas a disfrutarlo porque el poder de Dios, el poder que da la obediencia es como dije ahorita, esa paz, esa capacidad de que aún en la tormenta tú sepas que Él está en tu barca y no tengas miedo y ese es el problema del pecado que mata y por eso yo hice el otro episodio de muerte en vida porque te sientes vacía, te sientes sin esperanza, alejaste la silla de donde está Dios, acepte, en vez de acercarte al trono, te alejaste de él, ¿verdad? Y estás tratando de resolver todo con tus propias fuerzas cuando no es con tus fuerzas que puedes lograr más cosas. Ahí tienes que dejar que Dios entre en tu vida. Y es como un dicho, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy puertorriqueña, no sé dónde estás escuchando esto, pero aquí hay un dicho muy famoso que dice que no se puede predicar la moral en Básicamente vamos a cambiar eso para para entendernos todos, imagínate que veas una persona súper obesa hablándote de nutrición y a ti como que no te cuadra que te estén hablando de una alimentación sana y los beneficios de rebajar y estar fit cuando esa persona está mostrando lo contrario que alguien te diga que no fume y está fumando ¿verdad? Eso, eso es un poquito para que entiendan ¿verdad? ese, ese dicho eh, boricua o ese refrán donde tú tienes a Dios, Dios te acompaña pero el poder de Dios para que se manifieste tiene que ir acompañado de fe. Y con esa fe es que tú tienes obediencia. Porque, ¿qué pasa? Si tú no crees en Dios, es difícil que lo sigas. Así que es bien importante que tú tomes la pregunta hoy, Señor, yo de verdad creo lo que dice tu palabra o a veces lo que me dice el mundo es más duro, es más poderoso, se escucha más fuerte, le hago más caso que lo que dices tú de mí. Y ahí está el detalle, ahí está el detalle de que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es mi fe? Yo creo realmente que Jesús murió por mí, yo creo realmente que Él resucitó, yo creo que Él me ama, yo creo que Él me acompaña. ¿Acaso me creo la mentira de que porque yo pequé él no está conmigo? Mira, eso es mentira. Al contrario, mientras más estés en pecado, mientras más estés en desobediencia, mientras más entres a esa, ese, esas decisiones que te alejan de Dios, ¿sabes que más le tienes que pedir ayuda? El enemigo te hace pensar que porque estás pecando, porque estás haciendo algo mal, te tienes que alejar y estar en vergüenza y esconderte. Cuando Dios te quiere ayudar. Dios no dice te dejo de amar porque eres un pecador. Si por ti murió, él sabía. Él sin pecado se fue a la cruz por ti y por mí. Pero hablemos del poder porque Edificada es un podcast que trata de resaltar que una vez sabemos quiénes somos en Cristo Podemos ser poderosas y eso no es una mala palabra y mucho menos para nosotros como mujeres, porque es que la palabra de Dios tiene poder. Así que en la medida que yo conozca la palabra de Dios, tengo poder que no viene de mí, sino que Cristo puede usarla a través de mí. Puedo generar bendición no solamente para mi vida, sino para los demás. Un ejemplo del poder, Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Dios te está diciendo que para aquellos que creen, les seguirán las siguientes señales, y es que van a tener poder para sanar enfermos, poder para lenguas, poder para sobrellevar adversidades, como, ¿verdad?, tomarse algo que sea mortífero, que te va a guardar. Así que es un poco para que vayamos analizando dónde está nuestra fe y lo poderoso que es tener fe. Mira lo que dice Mateo 17, 20, por vuestra poca fe, en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá y se pasará nada, será imposible. Así que hoy el llamado es para que tú sepas que si tienes fe, se te va a hacer más fácil la obediencia. Y por eso es tan importante cultivar tu relación con Dios y agradezco tanto que hayas escuchado esta palabra porque edificada trata de ser unos minutitos, ¿verdad? Para edificar tu vida, para construir en la base de lo que sí es sobre todo nombre con algo que es duradero, con algo que es eterno y no con algo que es eh, breve, que no es de, de, de bendición para tu vida. Y entonces te dije que esa es la fórmula, ¿verdad? Fe y obediencia te da poder. Vamos a analizar antes de concluir hoy, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Además de muchos milagros, inclusive él se fue y sus discípulos pudieron seguir impactando vidas, no solamente llevando el Evangelio, por ese poder de Dios que estaba con ellos, por ese Espíritu Santo que se depositó en Pentecostés, por esa obediencia. La clave de Jesús fue la obediencia. Aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la obediencia del Padre, se sometió a disciplinas espirituales que nos enseñó, oraba en todo tiempo, se alejaba para orar, tuvo su ayuno, por ejemplo, ¿verdad?, su ayuno, que fue cuando, inclusive fue tentado antes de comenzar su ministerio, él sabía lo que venía y se mantenía conectado con el Padre y su voluntad a tal punto que antes de morir le pidió a Dios si era posible pasar esa copa y dijo, hágase en mí según tu palabra, hágase tu voluntad. Así que esa es la clave para tener poder. Y yo creo realmente que el problema que tenemos muchas es que sabemos que para que Dios use poder, tenemos que dejar nosotras de controlar las cosas. Tenemos que soltar. Tenemos que soltar ese deseo de usar nuestro propio poder y nuestro propio control y nuestra propia planificación porque representa que tú confías y en un mundo de tanta desconfianza podría ser difícil, pero que tú confías plenamente en el Padre, en esa palabra. Y ahí es que viene, desarrolla tu fe, estudia la palabra, ora en todo tiempo, practica el ayuno. Y siempre que ores, di Señor, que se haga tu voluntad, que yo aprenda a hacer tu voluntad. Y con esa obediencia, cuando dejes atrás, poco a poco el pecado o drásticamente, ¿verdad? Y puedas caminar en esa fe, puedas poner la acción donde pones la palabra que escuchas, entonces vas a recibir y vas a sentir el poder de Dios porque te vas a dar cuenta que quizás al principio se te hizo difícil combatir la tentación, pero mientras más tiempo pasas con Dios, mientras más tiempo repites Señor quiero hacer tu voluntad, mientras más crece ese temor a desobedecer, más fácil se te va a hacer decirle no a lo que le tienes que decir que no y decirle sí, a lo que tienes que decirle, sí, ¿sabes qué? Lo más chévere es que nunca vas a dejar de crecer y nunca vas a dejar de aumentar ese poder, porque ahora con la edad que tienes, tienes una cantidad de conocimiento, una cantidad de sabiduría, y mientras más pase el tiempo, mientras más pases el tiempo con Dios, mayor sabiduría, mayor posibilidad de cumplir su palabra y mayor se va a glorificar el nombre de Él y tus bendiciones por seguir esa palabra. Así que en el episodio anterior te hablé de que a veces estamos muertos en vida y aquí estamos en la transición para lo que va a ser el próximo episodio que es muy poderoso sobre qué representa la resurrección de Jesús y nuestra propia resurrección, nuestra propia verdad eh, eh, resurrección aquí en la tierra cuando matamos algo de nosotros. Pero hoy, hoy estamos en ese proceso de entender que si vivimos en el pecado, si vivimos muertos en vida, si nos sentimos vacíos, y ese vacío lo llena Dios para buscarlo, hay que estudiarlo, hay que desarrollar comunión con Él, oración, la Palabra. Asumirla y creernos esas buenas nuevas para que con esa fe siga la obediencia y con esa obediencia sintamos el poder porque nosotras solas podemos alcanzar unas cosas, pero jamás, jamás bajo nuestro propio poder vamos a alcanzar esos planes de bien que tiene Dios porque las carencias que tú tienes, Dios entra. Y por eso Él es un Dios de milagros, de llenar vacíos, de que lo imposible se hace posible. Te acaba de decir que moverías hasta una montaña, pero la falta de fe no te permite ver la capacidad que tiene Dios para los milagros en tu vida hoy, sin importar las circunstancias. Vamos a orar para que Dios abra nuestros ojos, nuestros oídos y nos dé disciplina para pasar tiempo con Él y que nuestra fe crezca y con eso nuestra obediencia y nuestras bendiciones Amado Dios, tú sabes que mi vida, la vida de mi hermana ha sido un proceso, un proceso y podemos estar sintiéndonos bien, podemos estar en medio de desierto, hemos pasado por varias etapas en la vida y algunas de nosotras nos hemos sentido muertas, vacías, probablemente porque estábamos alejados de ti o queremos acercarnos y no sabemos ni cómo. Hoy se nos presenta una oportunidad, una oportunidad de desarrollar nuestra fe, nuestra fe que Tú dices que debe de ser como un, al menos como un granito de mostaza que es una semilla bien pequeñita. Señor, ayúdame, ayúdame a desarrollar esa fe, ayúdame a pasar tiempo contigo para que cuando yo lea tu palabra, cuando yo la escuche, yo pueda internalizarla y empiece a creerte y cuando yo crea que tú eres Dios, cuando yo crea que Jesús es mi salvador, cuando yo te crea que el Espíritu Santo está conmigo, cuando yo me crea lo que soy, que soy hija del rey, del león de Judá, yo pueda acceder a ese poder que me da, ese título especial que me diste, el mundo me dice muchas cosas contrarias, pero yo hoy reclamo, reclamo mi posición como hija, reclamo mi posición de fe en medio de las circunstancias cuando todo está diciendo que está perdido en estos tiempos de incertidumbre yo me agarro a ti Señor dame la obediencia que necesito para acceder a tu poder y tu paz y tu calma y tu amor y esos frutos del Espíritu ayúdame a tener oración constante, ayúdame a aprender del ayuno ayúdame a aprender de esas disciplinas espirituales y sobre todo, ayúdame a acercarme a imitar a Jesús que decía que se haga tu voluntad y no la mía, que eso sea parte que sea parte de mi vocabulario ahora y de mis oraciones para poder alcanzar lo que tú quieres para mi vida que es para bien y no para mal en el nombre de Jesús, amén